0: Herzlich willkommen beim wöchentlichen predigt aus Osthildern-Chemnath. Schön, dass ihr uns zuhört. Schön, dass Sie auf diesem Weg Teil unserer Gottesdienstgemeinde sind. Manchmal brauchst du einen Engel, der dich schützt und der dich führt. Gott schickt manchmal einen Engel, wenn er deine Sorgen spürt. Vielleicht kennt jemand dieses Lied dass Siegfried Fietz singt. Vielleicht denkt man manchmal, jetzt bräuchte ich einen Engel. Jetzt müsste irgendein Wunder geschehen in dieser Situation. In einer großen Not seines Volkes macht Gott das wahr und er schickt einen Engel zu Maria. Wir lesen davon in Lukas Kapitel 1. Ich lese nach der Übersetzung der Basisbibel ab Vers 26. Elisabeth war im sechsten Monat schwanger. Da schickte Gott, den Engel Gabriel, zu einer Jungfrau in die Stadt Nazareth in Galiläa. Sie war mit einem Mann verlobt, der Josef hieß und ein Nachkomme Davids war. Die Jungfrau hieß Maria. Der Engel trat bei ihr ein und sagte, sei gegrüßt, Gott hat dir seine Gnade geschenkt, der Herr sei mit dir. Maria erschrak über diese Worte und fragte sich: Was hat dieser Gruß zu bedeuten? Da sagte der Engel zu ihr: Fürchte dich nicht, Maria. Gott schenkt dir seine Gnade. Du wirst schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen. Dem sollst du den Namen Jesus geben. Er ist zu Großen bestimmt und wird der Sohn des Höchsten genannt werden. Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vorfahren David geben. Er wird für immer als König herrschen über die Nachkommen Jakobs. Seine Herrschaft wird niemals aufhören. Da sagte Maria zu dem Engel, »Wie soll das möglich sein? Ich habe doch noch nie mit einem Mann geschlafen.« Der Engel antwortete, »Der Heilige Geist wird auf dich kommen. Die Kraft des Höchsten wird dieses Wunder in dir bewirken. Deshalb wird das Kind, das du erwartest, heilig sein.« und Sohn Gottes genannt werden. Sieh doch, auch Elisabeth, deine Verwandte, erwartet einen Sohn trotz ihres hohen Alters. Sie ist jetzt im sechsten Monat schwanger. Und dabei hieß es, sie kann keine Kinder bekommen. Für Gott ist nichts unmöglich. Da sagte Maria, ich diene dem Herrn. Es soll an mir geschehen, was du gesagt hast. Da verließ sie der Engel. Was für eine Szene sehen wir da vor unserem inneren Auge. Tausendfach ist sie gemalt worden. Da kommt der Engel Gabriel in die bescheidene Wohnung Marias in Nazareth. Sie lebte ja noch nicht mit ihrem künftigen Mann Josef zusammen, sondern vermutlich bei ihren Eltern und er grüßt sie, Ave Maria, Gott hat dir seine Gnade geschenkt. Wörtlich freudig Begnadete, Gott ist mit dir. Gottes Rettungsgeschichte mit seiner Menschheit beginnt mit einer einfachen Frau, die nicht weiß, wie ihr geschieht. Sie wird schwanger gehen mit Jesus, so soll sie das Kind nennen, und dieser Name Jesus bedeutet, Yahweh, Gott rettet. In unseren Tagen, so habe ich das Gefühl, breitet sich immer mehr eine gewisse Gottverlassenheit in unserer Gesellschaft aus. Gott kommt uns irgendwie abhanden, warum auch immer. Vielleicht ist es der Wohlstand. Und viele spüren das dann in der Weihnachtszeit, dass da... Gott nicht mehr da ist, warum man sich auf Weihnachten freuen kann, auf Jesus, der geboren wird. Andere haben längst vergessen, dass sie Gott vergessen haben. Die feiern Weihnachten als Lichterfest und Geschenkelotterie und gern auch mit viel Alkohol. Aber das Gefühl der Verlassenheit und der Sinnlosigkeit bleibt. Das Gefühl der Angst, wenn Omikron vor der Tür steht und kein Helfer in Sicht ist, der Jesus, den Maria gebären wird, der sagt am Ende seines Wirkens auf der Erde, ihr habt schon gelernt, siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Jesus ist jeden Tag bei dir und bei mir. Und ob wir diesen Engel sehen, den Gott jederzeit schicken kann, oder ob wir ihn nicht sehen, das ist letztlich egal. Denn Gott ist mit dir. Er sieht deine Lage. Und er schickt dir Hilfe. Maria oder Mariam, wie es im Griechischen steht, oder Mirjam, wie man eher auf Hebräisch sagt. Es war übrigens damals kein besonder, äh, besonderer, besonders spezieller Name. Es war ein ziemlicher Allerweltsname. Sogar der häufigste überhaupt zur Zeit Jesu. Das ist ungefähr so, wie wenn ein Mädchen heute, ich habe es extra nachgeschaut, Sophie, Marie oder Hannah heißt das sind die Top 1 der letzten Jahre oder wie in meiner Generation ein Thomas. Und Gabriel, was ist das für ein Name? Sehr interessant, dieser Name ist durchaus sprechend. Er heißt meine Kraft oder mein Mann, meine männliche Kraft ist Gott. Da kommt dieser Gabriel und sagt zu Maria, dein Mann ist Gott. Nicht dieser verlobte, versprochene Mann, mit dem du zusammenleben wirst und der als der Vater des Kindes gelten wird. Manchmal brauchst du einen Engel und ein solcher Engel muss nicht einmal Flügel haben. Es müssen nicht Männer mit Flügeln sein, die Engel, dichtet Rudolf Otto Wiemer. Sie gehen leise, sie müssen nicht schreien. Oft sind sie alt und hässlich und klein, die Engel. Und damit deutet er an, dass jeder von uns zum Engel werden kann, der anderen zuspricht, sei nicht verzweifelt. Gott ist mit dir, er sieht dich in deiner schwierigen Lage und er ist schon dabei, dir Hilfe zu schicken. Habe nur ein wenig Geduld. Über Maria kann man nicht reden, ohne an die Marienfrömmigkeit zu denken die vielen Madonnen in Kirchen, Maria, die Himmelskönigin, die oft an Fresken an der Decke verewigt wurde, in Kirchen, in Prunksälen. Aber hier ist sie nicht, nichts anderes als eine schlichte Frau, die ein Wunder an sich geschehen lässt. Denn das betont Lukas sehr deutlich. Die Schwangerschaft ist ein Wunder des Heiligen Geistes ohne Mitwirkung eines Mannes. Wie soll das geschehen? Jesus wird der Sohn Gottes sein und nicht der Sohn des Josef. Und egal, wie wir dieses Wunder aus heutiger Sicht verstehen können, klar ist, die Geburt dieses Jesus ist ein göttliches Wunder, um die Verhältnisse auf der Welt völlig auf den Kopf zu stellen, um alles umzudrehen, wie sie Magnificat heißt. Mit der Jungfrauengeburt ist das ja so eine Sache, man kann sich das schwer vorstellen mit dem Wissen im Hintergrund, dass man in der Biologie lernt. Muss man an die Jungfrauengeburt glauben, um ein echter Christ zu sein? Ja, es kommt im Glaubensbekenntnis vor. Neulich habe ich gelesen, das war mir so nicht bewusst, dass vaterloser Nachwuchs, also Jungfrauengeburt, immerhin beim kalifornischen Kondor wissenschaftlich nachgewiesen wurde. Och, ein ziemlich großer Vogel, da gibt es das. Wie kann man sich Wunder überhaupt vorstellen? Wir hatten das Thema jetzt auch in unserem Glaubenskurs. Kann man an Gott, kann man an Wunder glauben? Ich glaube, Wunder kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen. Denn unsere Vorstellung, das, was wir so denken, ist ja immer geprägt von dem, was regelmäßig passiert. Das, was wir tagtäglich beobachten, das halten wir irgendwann für normal und für ein Naturgesetz. Und in der Tat, die Naturwissenschaften arbeiten so, dass sie Regelmäßigkeiten beobachten und daraus Gesetze ableiten. Aber seriöse Naturwissenschaftler wissen immer, dass aus tausend Fällen, wo etwas so beobachtet wurde, nicht gefolgert werden kann, dass es beim tausend und ersten Mal auch so sein muss. Wenn Gott der Schöpfer dieser Welt ist, und dass diese Welt existiert, ist ein Wunder, auch ein wissenschaftliches. Es ist so extrem unwahrscheinlich, dass man es sich aus meiner Sicht nicht anders erklären kann, als dass da eine göttliche Kraft dahinter steckt. Und wenn wir uns das klar machen, dann kann es Gott doch auch nicht schwerfallen, in diese Welt hinein ein Wunder zu wirken und die Regeln, die sonst gelten, für einen kurzen Moment außer Kraft zu setzen. Gott kann das Unwahrscheinliche geschehen lassen und kann in diesen Weltlauf eingreifen. Er kann Wunder tun. Warum sollten wir kleine Menschen ihn darauf festlegen, dass er immer gleich mit dieser Welt umgeht? Warum sollten wir nicht wie Maria glauben können, dass bei Gott unmögliche Dinge möglich sind? Maria nämlich, sie war bereit für ein Wunder und deshalb durfte sie auch eines erleben. Mir geschehe, wie du gesagt hast. Das sind ihre schlichten Worte der Antwort auf die lange Anrede des Engels. Übrigens ist eine solche Antwort alles andere als selbstverständlich. Manchmal kommt auf einen solchen Engel, der einem begegnet, nämlich auch ein ungläubiges Nein. So wie bei Zacharias, einige Verse davor. Auch ihm kündigt ein Engel die Geburt eines Kindes an, dass nämlich seine Frau Elisabeth den Johannes, den Täufer zur Welt bringen wird. Aber Zacharias, der kann es nicht glauben, der braucht ein zusätzliches Zeichen. Gott macht ihn stumm, bis das Kind geboren wird. Vielleicht ist es kein Zufall, dass Maria eine Frau ist und Zacharias ein Mann in dieser Reaktion auf die Botschaft des Engels Nachdem nun also Maria ihre schwangere Verwandte Elisabeth besucht hat, was wir in der Schriftlesung gehört haben, und schon das Kind in sich heranwachsen spürt, das hüpft bei dieser Begegnung im Bauch, ein sehr bewegender Moment für alle Eltern, wenn man zum ersten Mal diese Bewegung im Bauch spürt, auch wenn man als Vater da dran fassen darf und ein Knie oder irgendetwas erahnt vom Kind, das ist etwas Großes, da bricht sie dann in diesen Lobgesang aus, in das berühmte Magnificat, das wir als Psalm miteinander gebetet haben: Meine Seele erhebt den Herrn, mein Geist freut sich Gottes meines Heilandes, denn er hat die Niedrigkeit seiner Macht angesehen. Martin Luther, der die übertriebene Marienfrömmigkeit der katholischen Kirche die Heiligenverehrung, das Beten zu Maria überwinden wollte, der hat 1521 eine wunderbare Schrift zu diesem Magnifikat geschrieben, bis heute lesenswert und im Internet zu finden. Das Magnifikat wurde damals nämlich täglich in der Kirche im Abendgottesdienst gesungen und war damit eines der häufigsten Gebete überhaupt. Und für ihn wird an Maria ganz deutlich, wie groß Gottes rechtfertigende Gnade ist. Sie wirkt an nichtigen Menschen. Gott sucht sich nicht die aus, so steht es bei Paulus, die eh schon toll und begabt sind und alles können, um mit ihnen Geschichte zu schreiben, sondern Gott erwählt gerade die, die wenig gelten vor der Welt, um mit ihnen Geschichte zu schreiben, weil er in ihnen besonders gut wirken kann. Und Luther führt dann einen interessanten Gedanken aus. Im Anschluss an diese Texte von Maria wurde nämlich immer wieder die Tugend der Demut betont, das vor allem auch Frauen nahegebracht, dass man sich nicht selbst groß machen soll. Und dann gibt es Leute, die stolz sind auf ihre Demut, auch in christlichen Kreisen. Kann man eigentlich auf seine Demut und auf seine Bescheidenheit stolz sein? Interessante Frage. Eigentlich ist das schon ein Widerspruch in sich selbst. Ich bin stolz darauf, dass ich so demütig und bescheiden bin. Ich glaube, man spürt das. Das geht irgendwie nicht. Das soll uns also die Geschichte nicht beibringen. Demut als Tugend, auf die wir stolz sein können. Wenn Gott die Niedrigen und die Schwachen erwählt und für sein Heilswerk gebraucht, dann hat es nur einen Zweck, dass Gott für sein Wirken gelobt werden soll dass alle Aufmerksamkeit auf ihn geht, der die Schwachen erwählt. Und schwach ist jeder immer wieder. Männer genauso wie Frauen, da gibt es keinen Unterschied. Alle Aufmerksamkeit, alles Lob für dieses Wunder soll zu Gott gehen. Und nicht zu Maria, nicht Maria wird verehrt, sondern Gott, der Maria gebraucht hat als Mutter für Jesus, als Mutter des Sohnes Gottes Deshalb sollen wir zu Gott aufschauen, wenn wir an Maria denken. Von Maria können wir lernen, Gottes Wirken an uns geschehen zu lassen, ohne viel beitragen zu müssen. Mir geschehe, wie du Gott gesagt hast. Ich will dein Werkzeug sein, gebrauche mich. Manchmal kommt ein Engel, wenn du ihn brauchst. Manchmal geschieht ein Wunder, wenn du es sehen willst. Manchmal wirkt Gott gerade dann in dir, wenn du schwach bist und nicht mehr weiter weißt, weil Gottes Kraft in den Schwachen mächtig ist. Manchmal wird es Weihnachten und Jesus wird geboren, auch in dir, auch dann, wenn du nicht in Stimmung bist und das Fest nicht perfekt vorbereitet hast. Gott